0: Начинаем.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами снова мужчина и женщина. И сегодня мы снова затронем глубокую психологическую тему. Поэтому сегодняшний подкаст будет особо интересен для тех, кто хочет понять, как функционирует мозг, как он работает, как он принимает решения. И самое важное разобраться в том, в чем разница между чувствами и мыслями. И когда нам нужно больше чувствовать, то есть больше доверять своим чувствам, а когда нам выгоднее все-таки мыслить и рационально принимать решения. Вот. Инициатором темы была Алена, и мне было интересно узнать, почему она все-таки хочет разобраться в этом вопросе. Алена, тебе слово.
0: Всех приветствую. И действительно тема интересная, потому что я сама блуждаю периодически в этих моментах, так как женщ... у женщин с чувствами и мыслями Сейчас гораздо сложнее дела обстоят, чем у мужчин. По сути, по сути и чувственный, чувственный мозг нам больше нужен в семье внутри, я так понимаю. А рациональный это все-таки в принятии решений, которые направлены на внешний объективный мир больше. Но а, четкой структуры для какого простого понимания у меня, вот, пока я не приводила это все, блуждаю в этой теме сама, поэтому я знаю, что ты все эту конкретику быстро переводишь, и мне бы вот все-таки хотелось действительно и для себя больше понять и поделиться сразу с нашими слушателями.
1: Ну, тогда задавай вопрос, который тебя больше всего волнует, на который ты хочешь получить больше всего ответ. И с него и начнем.
0: Ну, вот как раз начнем давайте, структуры мозга все. Так, потому что я тут в этих вопросах
1: ты... мега-мозг. мозг в структуре мозга. Да. Давай я тебе расскажу, как устроен мой мега-мозг. Устроен достаточно просто. Устроен он по-животному и по-человечески. То есть во мне есть как и животная страна, так и социальная страна. А животная страна это старый мозг, который вот построен на ядрышках, которым руководит гипоталамус и так далее, и тому подобное. Это низкие структуры мозга, это те части, которые есть в принципе у всех организмов на Земле. Но не у всех организмов на Земле есть серое вещество, да? которого в нашем мозге достаточно много. Вот серое вещество – это социальная наша страна, человеческая. вещество заставляет развиваться, когда один организм вынужден для выживания взаимодействовать с другой группой организмов. То есть, когда организмы живут в группе, тогда развивается вещество, как более современная и вместительная память. То есть, вещество это, в принципе, новые достроенные объемы памяти а, к тому мозгу, который есть, в принципе, у всех организмов. А, старый мозг, он связан именно с инстинктивными действиями. То есть, животная наша страна, это как раз те самые инстинкты, которыми там управляет гипоталамус и другие старые части мозга, которые построены по принципу ядер нейронов. А, этот мозг есть у всех организмов, потому что без него выживать в принципе невозможно. Но если организм может добывать пищу в одиночку или находясь в семье, ну то есть там в группе из двух-трех человек, да, а самец, самка и детеныша вот, тогда серое вещество не развивается, потому что незачем ему развиваться. И остается только примитивный животный. Мозг, построенный на инстинктах. Вот, а когда выживать достаточно сложно, добывать пищу достаточно сложно, и организмы вынуждены объединяться в группы достаточно большие. То есть большая группа – это уже там от 10 человек. Вот, люди издревле жили где-то группами по 20 минимум человек, а чаще даже человек по 50. То есть мы изначально начали сбиваться в деревне такие. И когда появляется вот этот вот десяток людей, с которыми ты вынужден взаимодействовать, объемов памяти, которые есть в старом мозге, их просто не хватает, чтобы запоминать, кто какие роли выполняет. И плюс старый мозг не позволяет общаться, то есть передавать друг другу информацию через воображение. Но потому что общение — это что? Я говорю тебе яблоко, чтобы ты поняла меня, ты должна представить яблоко, да? То есть тебе должно сработать воображение, ты должна слово в картинку перевести. Потому что мозг работает на картинках. И вот этот вот перевод слов в картинке, это, собственно, работа воображения. Она тоже развивалась в новом мозгу, то есть в сером веществе. на лобные доли так называемые. Вот. И вот эта вот социализация, она привела к тому, что у нас развился рациональный мозг, где начали рождаться мысли. Потому что, так скажем, побочным элементом работы воображения является мышление. И у нас, в отличие от других животных, мышление достаточно сильно развито. Ближе всего к нам это киты дельфины, у них достаточно много серого вещества, ну и то, в сравнении с нами у них в десятки раз меньше, но они живут как раз сообществами, просто им пишет, бывать легче, поэтому давление эволюционное на развитие мозга не такое сильное. Ну вот собственно про структуру мозга, есть два мозга, низкий или низший, но он просто ниже находится а именно в мозгу в самом, да, если представить картинку. Вот, это чувственный мозг, который нам достался от животных, инстинктивный. Оттуда идут все сигналы. В плане того, что мы хотим, наши желания там рождаются. И над ним надстройка, вот это вот серое вещество, рациональный мыслящий мозг. Он создан для того, чтобы вот эти вот желания, которые животные, да, можно было реализовывать в социальной среде. То есть мозг рациональный, следить за тем, чтобы мы не нарушали социальных закон, законов при реализации своих желаний. Ну, то есть, например, серое вещество и лобные доли очень слабо развиты у детей до 3 лет. Вот, по их поведению можно, в принципе, понять, что, какими бы были люди, взрослые люди, если бы вот у них не развивалось серое вещество, не развивались бы лобные доли. Но построить адекватное общество из детей до 3 лет, да, это, в принципе, невозможно, потому что они очень эгоцентричны, и их особо не парят хм, какие-то запреты. Они очень естественны.
0: То есть, по сути, у нас рациональный мозг был предназначен для того, для адаптации в собственность. Да. Для обмена именно информацией, для какой-то реализации. А чувственный мозг отвечает за именно за наши желания, за наши... Эмоциональное состояние, скажем
1: так. Да, абсолютно верно. Рациональный мозг, две основные функции – это речь и запоминание ролей. Uh
0: -huh. То есть
1: разделение труда. Без социального мозга разделение труда, в принципе, невозможно, потому что нет взаимопонимания. Uh -huh. А
0: чувственно. функции чувственного мозга?
1: Чувственный мозг, ну он самый необходимый, он самый фундаментальный, он заставляет нас жить, так скажем. Вот, чувственный мозг руководит процессом выброса гормонов, да, гормоны управляют нашими действиями, нашими желаниями. Вот, следовательно, в чувственном мозге за счет процесса выбросов гормонов рождаются наши желания, то есть то, ради чего мы живем. Рациональный мозг нужен только для одного чтобы понимать, как реализовывать свои желания в социальной среде. То есть психологические проблемы появляются в тот момент, когда человек не может в своем рациональном мозге найти методов ре... реализации своих желаний, и он вынужден подавлять свои желания. Рациональный мозг тогда начинает давить на чувственный, и человек начинает терять самого себя, он начинает подавлять свои желания. Вот, внутри начинается дискомфорт. Это значит, то, что рациональный мозг просто слабо развит, и он не тянет э, свою функцию, не может ее выполнять. А в рациональном мозге недостаточно знаний для того, чтобы понимать, как адекватно реализовывать свои желания в обществе. Ага, uh
0: -huh. все, отлично. Теперь у меня, меня все сложилось в картинку. Uh -huh. отлично. Предлагаю поговорить о том, как... Бывает, точнее, что бывает при слаборазвитом
1: рациональном и слаборазвитом чувственном. Или подавленном спрею чувственном. Ну да, то есть слаборазвитого и чувственного не может быть, да? Он у всех одинаковый. Там четко пять инстинктов. Пища, безопасность, самоуважение, секс-размножение отдых. То есть у всех организмов потребности одни и те же. Сначала нужно добыть пищу потом нужно создать безопасные и комфортные для себя условия, потом самоутвердиться, так скажем. Но самоутверждение, самоуважение – это на самом деле социальная потребность. То есть, если мы возьмем какое-то дикое животное, которое живет в одиночестве, ну, например, медведи того же самого, да, который там максимум живет маленькими семьями, вот. Какое самоуважение у него может быть? Оно у него может быть только заключаться в том, что он может перегрызть глотку своему сородичу, да? который у него пищу пытается отнять. Вот это, собственно, борьба за самоуважение. Просто в социальной среде борьба за самоуважение приобретает очень интересные очертания. Ну, то есть, там, тачки крутые покупают, да? а, тратят там, годовую зарплату среднего человека на одну ночь в отеле крутом и так далее. Ну, то есть... В социальной среде возможности для самоутверждения и развития самоуважения намного больше, чем в дикой среде. Потому что в дикой среде это по сути только грубые силы. Кто сильнее? Я или ты? Ну то есть борьба за крутость в своем там, племени или с другими племенами для того, чтобы или самка осталась со мной, или я завоевал самую крутую самку. Но а у женщин, следовательно, борьба между друг другом, чтобы завоевать самого, самого крутого самца. Вот, а дальше уже секс-размножение, ну это понятно. То есть э, все вот эти вот первые три этапа, которые должен пройти организм, то есть пища, безопасность, самоуважение, они все необходимы для того, чтобы передать э, свой ген дальше, да? То есть проходя первые три ступеньки, ты доказываешь природе то, что ты достоин. Ты достоин жить на этой земле. Вот, и дальше у тебя просто происходит именно секс-размножение, ну, а отдых это такая связующая потребность, она позволяет не уставать от жизни, да? То есть покушал, отдохни, сексом занялся, отдохни, самоутвердился, отдохни. А, и все эти пять потребностей, они инстинктивно содержатся в низшем мозге, потому что, ну, будем называть вот она не нишей, а старой, да? Чтобы, во-первых, проще, а во-вторых, менее а, обидно. Вот, старый мозг, он ä, развивался первым, поэтому он ориентирован на выживание. То есть, он четко заточен на то, чтобы человек выживал. И желание там только для выживания. То есть, вот эти вот пять самых необходимых потребностей для того, чтобы выживать. Они все по мере эволюции, по мере формирования организма в течение миллионов лет проверялись природой. И просто природа пришла к выводу. Методом проб и ошибок то, что без этих пяти потребностей организм никакой не выживет. Но при этом и больше потребностей особо необходимы. Это тот самый качественный минимум, который необходим для выживания. И поэтому, собственно, так как все равно все организмы они из одного источника растут, да просто из-за различных условий питания и жизни вид организмов менялся, а так как источник все равно один, вот, поэтому, собственно, все организмы наделены одними и теми же потребностями. Просто а,
0: качество потребностей получается разное.
1: Ну да, в зависимости от условий реализации и от комфорта жизни уровня. То есть, если человек занимается выживанием, да, живет там в каком-нибудь коммунальной квартире, у него толком нет а, каких-то удобств, и вообще, в принципе, коммуналка не его, его могут выселить в любой момент, то это, естественно, немного отличается процесс реализации всех этих пяти потребностей от мужика, который там живет в президентских номерах самых крутых отелей, да, и ну, в каше свое может просто купаться, реально купаться. Вот, поэтому, тут, конечно, от условий жизни все зависит.
0: От условий жизни, хорошо. А, но при этом права и возможности, по сути, у этих людей одинаковые
1: Тут самая фишка в том, что, в принципе, и тот, и другой получает один и тот же кайф от жизни, если правильно ведет свою жизнь, да? То есть ты можешь быть, ты можешь иметь мало денег, но если ты грамотно управляешь своим мозгом, ты все равно будешь получать те же самые чувства, которые вот богатый человек получает от покупки нового автомобиля, да?
0: Да, Но... вот я как раз вот это и имела в виду, чтобы ты это именно на физиологическом уровне объяснил, потому что бывает тут как раз искажение людей, то что Но... если человек больше имеет, то он счастливее, там возможности больше и так
1: далее и тому подобное. То есть, по сути, это просто заблуждение. Да, безусловно. Это просто более простой путь для того, чтобы получать удовольствие от жизни при изобилия материальных ресурсов, да, просто нужно немного мозги напрягать, вот, а для того, чтобы без напряга мозгов получать от жизни удовольствие, но ну, это, естественно, нужно, как бы, материальных средств много иметь. Но чтобы была конкретика у людей, да, что значит, если у, у меня там кое-как на съемную квартиру хватает, или, того, или на то, чтобы просто заплатить за квартиру, как я могу получать от жизни столько же удовольствия, как человек который там заваливается деньгами купил новую машину но потому что покупка новой машины это что это приобретение какого-то нового материального ресурса, да? новизны то есть привносим привносение новизны в свою жизнь с целью повышения самоуважения самооценки чтобы показать какой я крутой человек который живет на менее крутом уровне может также спокойно самоутвердиться перед соседом, да, купив новый унитаз, более красивый, чем раньше там стоял в коммуналке, поставив, там, выделив себе место, отдельный сортир, и вот, пускай все завидуют, то же самое. Ну, новизна и самоутверждение можно на чем угодно. Купил новый телевизор, достиг больших успехов на работе, без разницы. Главное, чтобы это было что-то новое в жизни, главное, чтобы ты выделялся на фоне окружающих тебя людей. И ты получишь абсолютно те же чувства и переживания, которые получает мужик, покупая самую крутую тачку в мире.
0: Да, все замечательно. Теперь момент такой, что получается, когда у нас человек недоволен, неважно чем, ага. то ему нужно как раз развивать рациональность. То есть он, получается, не понимает, как ему получить те удовольствия или как прийти к тому состоянию или восприятию жизни, чтобы получать от жизни удовольствие. Поним?
1: Да, абсолютно верно. То есть просто у него желание из старого мозга идет в новый, да? Новый мозг обрабатывает желание и говорит о том, что вот там, я хочу как-то самоутвердиться, да? А новый мозг не знает, как реализовать это. Это желание. Ну легче здесь пример привести с пищи. Ну, из старого мозга идет команда "Я хочу кушать". Но новый мозг это понимает. У него возникает вопрос, как мне найти еду в нашем социальном а, мире, да? Если в рациональном мозге нет информации о том, где вообще в нашем обществе существует еда, вообще, что можно есть, что нельзя есть, вообще, что такое лимон, что такое апельсин, что такое картошка, что такое мандарин, если этой всей информации нет в голове у человека, он просто не будет знать, как реализовать свою потребность, потому что у него нет информации о том, что такое пища. Здесь возникает вопрос, как тогда животные определяют, да? у животных есть а, тоже память. Она просто менее объемная. То есть принцип работы тот же самый. Просто у нас объемы памяти намного больше. Поэтому мы можем запоминать намного больше информации. Поэтому можем, мы можем строить цепочки. Я пойду на работу. Я буду в течение месяца работать и зарабатывать денежки. да? Потом я получу денежки и пойду на это наемся. Вот. Мы можем выстроить такую цепочку, потому что у нас мозг более развитый. Больше воспоминаний и больше аналитических способностей за счет лобных долей. У животных такого нет. Поэтому у животных всегда прямая задача. Я хочу есть, кто у меня в окружении есть? У меня есть травка, и вон человек идет. Пошел, съел человека. А животному пофиг то, что после этого его застрелят. Он не может обработать эту информацию, то, что есть человека, это опасно. То, что за ним скоро придет возмездие нету цепочки. животные не умеет складывать цепочки. У них недостаточно развиты лобные доли. Ну, по сути, у большинства вообще нет лобных долей. Поэтому у животных сигналы реализации. Сигналы реализации. вот человек немного по-другому. Поэтому, если в рациональном мозге никакой информации нет, человек просто посмотрит вокруг и начнет там обои есть, например. Вот так он себя будет вести примерно как животное. А если информация есть в голове о том, что надо пойти на работу. То есть если человек уже не будет есть обои, а уже залезет на Headhunter и будет смотреть вакансии. То есть это уже цивилизованное социализированное поведение. Оно может происходить только при наличии нужной информации в социальном мозге.
0: Хорошо. То есть получается для того, чтобы а -а жить, не знаю, в состоянии счастья. <эпоследователь> разными словами нужно четко слышать себя, свои желания, свои потребности и переводить это все в информацию в четко структурированную. Что я хочу? Я хочу того, того, того. Если информация не достает, как это получить или как это сделать? Ты идешь, получаешь информацию, обрабатываешь и уже исходя полученной информации Смотреть. дальше
1: действуешь. В принципе, нет проблем в работе этой системы, да, старого и нового мозга. В принципе, они взаимодействуют прекрасно просто. То есть идет желание из старого мозга. Новый мозг в любом случае его обрабатывает. Он в любом случае понимает, что мне нужно. И дальше идет реализация. Если непонятно, как реализовывать, то просто человек собирает информацию о том, как мне реализовать потребность, да? Начинается проблема тогда, когда начинают работать ограничивающие стереотипы, которые засаживаются в рациональный мозг. Например, у человека реализованы первые три ступеньки, он хочет заниматься сексом, да? Он чувствует себя достойным, он чувствует себя интересным, вопросов безопасности и пищи перед ним не стоит. Следовательно, что он ну, давай получать удовольствие от жизни и передавать свой ген? Ну давай, ну пошли. А потом бац, ты оказываешься в 18 веке, где секс был вообще как бы для людей высшего света немного порочным делом, да? Ты же не какой-то там крестьянин или чернорабочий, который там занимается сексом не в самых лучших условиях и вообще этим низким делом злоупотребляют, да? Ты человек высшего света, который там из интеллигенции, который должен держать лицо и тому подобное. Сказать о том, что такая, сказать кому-то о том, что ты хочешь заняться сексом, то что тебе приперло и, и тому подобное, или снять какую-то девочку у всех на глазах, Ну, естественно это проблема, потому что это будет осуждение, правильно? Вот. Со социалка, она накладывает осуждение, и эти осуждения начинают тормозить желание, да, процесс реализации. Самое ужасное, когда осуждение извне переходит во внутреннее самоосуждение. Тогда просто когда появляется желание заняться сексом, то человек просто говорит о том, что это, по это порочное желание, и его нельзя реализовывать. И, следовательно, желание просто убивается, да. Человек старается не замечать его. Ну, то есть... Он подавил первые два-три раза свое желание заняться сексом, а потом уже достаточно просто его не замечать. Как бы процесс подавления выходит на автоматизм, да, и человек начинает казаться, что он, в принципе, сексом не хочет заниматься. Ну, просто в рациональном мозге формируется система, нейронная сеть, которая отвечает за подавление желания заниматься сексом. Естественно, это проблема, потому что тогда старый новый мозг из друзей, которые помогают друг другу, превращаются в врагов, которые борются с друг с другом, и начинаются психологические проблемы.
0: Да, то есть как раз вот таким образом рождается у нас, получается, конфликтное мнение, когда у меня есть желание, которое ну, я придумала, что это плохо, то есть общество его осудило, я приняла это за веру, и получается у меня конфликт. Я с одной стороны почему чувственным своим мозгом, с другой стороны я себе говорю, нет, рациональным мозгом. И все это внутри меня постоянно борется. И при этом никуда не девается.
1: Да, абсолютно верно.
0: То есть, как бы, получается, таким образом формируется состояние неудовлетворенности. Абсолютно да. в разных сферах
1: жизни. Здесь нужно четко, но чтобы психологических проблем не было, нужно четко для себя распределить, кто главнее. Да? Главнее социум или главнее природа. Потому что, по сути, внутри каждого человека сидят два мозга. Да? Один отвечает за социальные за социальную адаптацию, другой отвечает за природную адаптацию. Следовательно, если человек выбирает социальную адаптацию, он свои природные инстинкты начинает задавливать, да, подавлять. Если человек выбирает природную сторону свою, как главную, он иногда может поступиться социальными нормами. Ну, то есть преступники – это, например, люди как раз со, со слабо развитым рациональным мозгом, да? Ну, с малым количеством знаний в рациональном мозге. Или со знаниями деструктивного характера, разрушающего их самих и разрушающего их жизнь. То есть неверная информация в рациональном мозге. Поэтому, когда у них появляется какое-то желание, они его в социальном плане неверно реализуют. Но, проще говоря, это люди, которые считают а, людей с волочами, да? Или, или ставят себя намного выше других людей. То есть они как бы выбиваются из социума, они асоциальны. Поэтому они нарушают законы, они нарушают социальные нормы. Потому что рациональный мозг им позволяет это делать. В нем деструктивная информация. Да, они не приемлют социум Да, абсолютно верно Или у них просто месть, так скажем То есть социум как-то их сильно обидел но дедушка Ленин, например, да? Там уж как все происходили, Брата его убили Вот, у него потом немного как бы Рациональный мозг пересмотрел взгляды на жизнь после этого И рациональный мозг стал абсолютно вести себя по-другому то есть появилось агрессивное социальное поведение. Хотя до этого был человек, который в социальных нормах рос. Все, убийство брата полностью перелопатило все восприятие. То есть изменилась информация в рациональном мозге.
0: Хорошо. Вопрос такой. Угу. Что? Ну, допустим, вот что чаще порождает искажения, или что чаще порождает конфликты. Получается только подавленное желание. Ну вот если, допустим, допустим разберем на примере, человек живет в адекватной семье. Uh
1: -huh.
0: Все хорошо, достаток любви, достаток материальных благ, родители разумные, объясняют, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, предоставляют свободу, интересуются и так далее. Человек выходит в социум достаточно адекватный. Получается, у такого человека идет постепенное нормальное развитие угу. чувственного и рационального разума.
1: Да? Да. Ну, здесь мы приходим к тому, что в школе происходит, да? Что у нас в школе происходит? Ребенок что-то хочет сделать, ему говорят, нельзя так делать. Нам пофиг, что ты хочешь, надо делать вот так вот. Ну, ага. то есть, общество сейчас, да, приходит к тому, что, в принципе, подавление своих желаний является нормой, да? То ага. есть, очень социализированное общество становится, которое отрицает свою природную... Вообще, ну, природные корни свои. Способленность индивидуальность, по сути, получается, отрицается. Да, поэтому, на самом деле, те дети, которые вроде с виду-то, как бы, развиваются идеально, да? На самом деле, как правило, у них большие проблемы, потому что они свое природное подавляют.
0: Угу. Хорошо. Как, как использовать, как, как сгармонизировать? Как использовать уже, в принципе, достаточно, можно ну,
1: Как гармонизировать? Все зависит от информации в рациональном мозге, потому что здесь у нас как бы природа... Но она, конечно, не может ошибаться. Но есть побочный эффект от ее развития. Да? Если то, что дано природе неверно использовать, могут быть проблемы. Изначально природа заточила рациональный мозг именно на то, чтобы грамотно в социуме реализовывать свои желания. Да? И в зависимости от ситуации, если нарушение социальных законов а, угрожает выживанию, реально угрожает, а, природа допускает то, что желание нужно подавлять. Ну, то есть, если ты чего-то очень хочешь, но если ты это сделаешь, что тебя посадят в тюрьму, то с точки зрения природы адекватно от этого отказываться. Но природа говорит о том, что ты на... попробуй то же самое желание реализовать другим способом, да? Более социальным. То есть, в любом случае, природа... Допускает самоограничения, но природа в любом случае настаивает на том, чтобы ты реализовывал свои желания. Ты получал те чувства, которые ты хочешь получать. Потому что, в принципе, их не так много, их всего пять. Ну, несложно отдохнуть, не нарушая закон, да? Несложно заняться сексом, не нарушая закон. Несложно самоутвердиться, не нарушая закон. Несложно отставить свою безопасность, не нарушая закон. И несложно найти пищу, не нарушая закон. Но. Начинаются проблемы в тот самый момент, когда человек не может понять, как ему социально реализовать свое желание. Тогда начинается самоподавление или начинается нарушение закона. И естественно, у человека возникают большие проблемы. Чтобы этого не было, нужно гармонизировать рациональный мозг, а именно информацию в нем, знания. Если человек не знает, как социально реализовать свое желание, значит, у него знаний о социуме не хватает. Ну, нас мало кто учит, как устроен социум, да? Нас сразу готовят как специалистов. Но общие знания тоже, в принципе, очень полезную штуку дают. А, в том плане, то, что вообще знать, откуда социум появился, как он развивается, какова его функция, какова его цель. А, то есть там социум, а, корни у откуда? Оттуда. То, что людям было сложно поодиночке выживать, они начали в группу сбиваться. Как развивался социум? Вот так он и развивался. Группы начали расти, Люди для того, чтобы, опять же, выживать, были вынуждены понимать друг друга. У них развилась речь. Все, как только развилась речь, это огромный скачок. Люди начали подавлять животных, забирать их территории, начали рождаться цивилизации. То есть с появлением речи, с появлением взаимодействия, люди стали однозначными королями этой природы, этого мира. Следовательно, функция социума какая? Функция, чтобы оставаться этими самыми королями, да? чтобы жить максимально комфортно. Следовательно, если есть у человека понимание именно этой информации, у него уже возникает вопрос. А если, есть, есть ли смысл вообще мне уходить из социума? Да? Есть ли смысл мне нарушать закон и его разрушать? Потому что он тогда четко понимает, то, что без социума он был бы один в поле воин, да, и он бы, собственно, опустился бы на примитивный уровень. Потому что вне социума у него бы не было общения, а человек без общения, без контакта с другими людьми достаточно быстро становится животным. Вот, следовательно, социум – это, в принципе, есть залог развития человечности. Следовательно, ну, какого, какой смысл отказываться от социума, нарушать его? Вот, многие люди отказываются от социума, нарушают его законы с той целью, чтобы самоутвердиться. да? Но это не грамотный способ самоутверждения. Чтобы грамотно самоутверждаться, ну, нужно иметь информацию о том, что социум – это очень важная штука для каждого человека. И то, что самому человеку выгодно искать социализированные способы реализации своих желаний. Иначе он будет деградировать. Поэтому гармонизация напрямую связана с изменением информации в голове. И это возможно в том только случае, если человек позволяет менять информацию, да? Потому что человек является абсолютно единственным владельцем своего мозга. Поэтому если ты... Захочешь как-то повлиять на него, вложить в него какую-то правильную, на твой взгляд, информацию, да? Если он не хочет ее при принимать, он ее спокойно отвергнет. Невозможно воздействовать на человека без его желания. Поэтому первостепенно, конечно, создавать мотивацию. Вот. Для того, чтобы мотивация была создана, нужно указать человеку на то, что та информация, которую он сейчас владеет, приводит к негативным результатам. Дальше задается вопрос человеку, ты хочешь достигать позитивных результатов? Если она отвечает «да», если он как бы не суицидник и не самоубийца, то есть еще есть у него зачатки самоуважения, то, следовательно, отвечает «да, я, конечно, хочу». Вот. И дальше уже можно менять как-то его информацию. То есть брать деструктивную и асоциальную информацию да, и заменять ее на социальную информацию. Вот, вот весь процесс гармонизации.
0: Угу. Ну, да, получается, у нас тут как бы искажения произошли именно вот на процессе индивидуализации. То есть человек стал воспринимать социальную точку зрения о себе и придавать ей значение. То есть самооценка. Даже социальная По точка сути,
1: зрения о себе, это что значит? Ну, где он живет, вот в таком окружении, он уже всегда
0: рождается среди людей и начинает просто формировать именно восприятие самого себя, исходя из этой точки зрения. Причём, он учится себя оценивать и потом начинает стараться быть каким-то. Именно это мешает ему вообще спокойно чувствовать свои желания, спокойно реализовывать их без всякого соответствия. По сути, что делаем? Человек приходит э, в нормальное восприятие своей самооценки, спокойно живет в обществе, никого не трогает, при этом реализует свои желания, просто взаимодействует. Угу. А, сейчас э, у людей очень большое значение продается именно, что бы они подумают, что бы они скажут. Да.
1: Ну, то есть перекос И... в социалку некоторый пошел.
0: Да, вот, вот, вот об этом как раз и веду речь. Угу. Какое массовое искажение у нас нет.
1: Тут согласен. Но ты, ты бы что предложил с этим делать?
0: Пам -пам. Тут предложила именно поработать с адекватным восприятием самого себя. Но эту тему у нас уже много
1: записано. Ну да, ну смотри, давай я туда накину еще пару идей в этом направлении. А, проблемы в любом случае создаются, если идет перекос в одну из сторон, да? Человек – это как животное с одной стороны, так и социальное существо с другой стороны, да? А, человеком нас, безусловно, делает социальная сторона, вообще без вопросов. Поэтому вот эти вот люди, которые постоянно подавляют себя, постоянно думают о том, как о них подумают и т.д. и тому подобное, они очень человечные, да? Вопросов нет. Здесь проблема в том, что они без кайфа живут вообще. Поэтому здесь четко нужно понимать ваша человеческая страна, она позволяет вам жить в социуме, да? Оставаться в нем, оставаться адекватным человеком. Не выпадать из социальной жизни. Но без своей животной страны вы просто удовольствие от жизни не будете получать. Если нет животной страны, то возникает вопрос, нахрена мне тогда оставаться в социуме, да? Если я живу, в принципе, без кайфа вообще. То есть здесь в любом случае живо... животная страна, она первостепенна, как ни крути. Но если... Мы говорим, как бы, о такой достаточно стандартизированной ситуации. Естественно, когда тебе там угрожают расправой какой-то, да, есть смысл врубать социальную сторону, если ты, как бы, понимаешь, то, что как бы мне не хотелось ответить этим людям, замочить их всех, у меня просто не получится, потому что у меня навыков не хватает. Поэтому иногда, безусловно, свои желания подавляются, и это нормально. Но... Когда обстановка абсолютно нормальная, спокойная, безопасная, нет смысла подавлять а, свои желания. Это просто убивает весь кайф от жизни, все удовольствие от жизни. Ну, конечно, со мной могут а, не согласиться в том плане, то, что, собственно, а, без кайфа особо жить нет смысла, да? Но это, опять же, будут вот люди, которые сейчас в социальном перекосе. Они уверены в том, что нужно тянуть тяжелую лямку, да и, а -а -а. Передавать... Еще, еще. да, и потом передавать эту тяжелую лямку своим детям. И так до бесконечности. Ну, вот У меня как возникает вопрос, ну, нахрена, да? А, смысл конечный, конечный результат. Вот, все равно, если ты тянешь лямку, ты ее тянешь ради чего-то. Тянуть лямку ради того, чтобы тянуть лямку, какой смысл? Поэтому здесь в любом случае мы тянем лямку для того, чтобы реализовывать свои потребности, чтобы получать от жизни удовольствие.
0: Получается, вот эта категория людей, которую ты привел, примерно. вот как раз эти люди на склоне лета заявляют, что «да, я был, безусловно, полезен для общества, но я так и не понял, что я жил».
1: Да, это те, кто прозрел к концу жизни, а те, кто не прозрел, говорят о том, что «ну вот я мучился, и вы помучитесь». Ну да, Um, Еще более суровый вариант. Да, это результат крайности в социальную сторону. Вот. Результат крайности в животную сторону это преступность, это аморальность, это бесполезность бытия, житие. Да? Ну, то есть можно бегать, есть все подряд, посылать всех нахер, самореализовываться, заниматься сексом, отдыхать и вообще Ну, короче, возьмем хиппи, да? это ребята, которые конкретно ушли в сторону животного мозга крайность инстинктивная вот это люди в принципе но ну, если представить то что все общество будет забито хипарями, но ну, к чему мы придем потому что мы за одно поколение скуримся и вымремся нафиг
0: это один момент второй момент у них в любом случае присутствует именно внутри состояние глубокого одиночества
1: безусловно это определенная методика самоутверждения да, у закрытых людей вот я такой весь особенный посмотрите на меня какой я красивый но все равно метод решения данной проблемы был именно в инстинктивную сторону. То есть люди ушли нестандартно, как это делали до них большинство, да, например, через профессию самореализовывались. Вот. А они ушли в другую сторону, то, что мы вообще ни хрена не будем делать, но зато мы классные. Это очень, да, формируется такое индивидуальное общество, где каждый сам за себя на самом деле. И при этом никакой эволюции, никакого технического прогресса, в принципе, не может быть и не происходит. Потому что люди не, не занимаются повышением комфортности своего существования. Да? Они, собственно, начинают скатываться в сторону природы. Ну, то есть, если бы одно поколение хипарей было, ну, мы бы не вымерли все, мы бы вымерли все именно в социальном плане. Просто бы достаточно там, быстро за 40-50 лет превратились в животных. Бегали бы там по окраинам, собирали бы последние остатки цивилизованной пищи. Потому что они ничего не производили. Комфорт нашей жизни создает именно производство. То есть изначально мы подавляли животных, просто создавая какие-то орудия охоты, да, типа там лука. Вот, и убивали их на расстоянии. И таким образом получали достаточно много добычи. Вот, сейчас то же самое, но оно уже проявляется в том, что у нас огромные заводы стоят, да? И мы просто этих бедных там коровок или кого просто сотнями и тоннами фигачим. Вот и вся разница. Просто как бы мы постоянно развиваемся, мы делаем свою жизнь все более и более комфортной. Это задача социального мозга. Социальный мозг для этого и создан. Чтобы реализовывать свои желания в социальном виде, да? через социум, то есть через взаимодействие. Невозможно содержать завод, если ты одиночка. Ты просто не потянешь всю работу. Разделение труда, оно создает повышенный комфорт в жизни. Следовательно, если мы уходим от этой социалки и переходим чисто на животный уровень, мы становимся ну, тем, чем являются сейчас животные. То есть начинаем с трудом выживать, потому что у нас резко падает качество и комфорт в жизни. Поэтому социалка создает комфорт жизни, но, опять же, нужно не забывать то, что социалка нужна для того, чтобы комфортно жить. Поэтому, когда социалка хорошая, нужно спокойно отдаваться своим природным желаниям.
0: Да, получается, можно
1: подытожить. Есть три
0: модели, ну так, очень обобщенные, скажем так. Uh -huh. Это социальный перекос, очень развитый рациональный именно мозг uh -huh. и...
1: Итог это разочарование в жизни, ну, если осознание вообще когда-то приходит. Да, человек приносит. Великомученик такой. Да, да, да. Человек приносит массу пользы, но при этом сам удовольствие от жизни не получает. Да, ну и, соответственно, в собственном восприятии жизнь
0: тоже бесполезно абсолютно. Ага. Потому что так и стал великим врачом, но не стал танцором. Второй перекос у нас идет, это как раз когда очень развит чувственный чувственный мозг, uh -huh. когда человек полностью погружен только в себя. Uh -huh. Для него социума, в принципе, не существует, он не заинтересован в его развитии, ну, как и в своем. Uh -huh. Тут получается результат всегда одиночество
1: просто в разном проявлении. Ну да, и, собственно, полная неадекватность человека с социальной точки зрения, при полной уверенности его самого в том, что он как раз самый адекватный. Ну, то есть человек просто от социума очень сильно отрывается. Да, как бы в любом случае тоже страдание, что в первом варианте. Да, то есть из-за недопонимания, непонимания и так далее. Да, он вроде бы как бы выпячивает, что
0: я весь такой замечательный, великолепный посмотрите на меня, и весь мир существует только для моего удовлетворения, при этом он внутри глубокое он будет всегда, потому что он не находит понимания со стороны. И даже если это окружает его
1: ему подобные, они также зацикливаны все ну, сами на себе получается. Да, здесь есть один способ, то есть найти такого же а социального человека другого пола и создать семью, да? Это тогда поможет в поддержании социальности. Но опять же, семья тогда будет все равно оторвана от социума, и она все равно будет как бы скатываться в примитив. И там рано или поздно кто-то из детей все равно в социум полезет, да? Это хороший пример именно на тех ситуациях, когда цивилизованные люди находят где-то там в Австралии или в Южной Америке племена. Племена, которые раньше были неизвестны, да, и которые живут еще на примитивном уровне. Вот, собственно, достаточно понаблюдать за тем, как ведут себя дети этих племен, когда они узнают о том, что существует еще и какой-то социальный мир, а не только вот там те э, 10 палаток и 50 человек, среди которых мы все время живем. Естественно, они переключаются с интересом, потому что, ну, они видят то, что там жизнь интереснее. Вот, э, старые люди, которые уже пропитались... Э, Идеологии своего племени, так скажем. Вот. Они, естественно, отрицают цивилизацию, потому что они к ней уже не адаптированы. Но тот, как бы ребенок, как еще человек не зашоренный, да, является хорошим показателем верного выбора.
0: Хорошо. Смотри, получается, первая категория людей это я существую для мира, вторая категория людей возьмем, допустим,. Мир существует для меня, и третье, более здоровое, уже более адекватное, это я существую и взаимодействую вместе с миром. Ну, да. То есть как бы, я стремлюсь, чтобы мне было хорошо для того, чтобы сделать и отдать лучшие свои качества. Вот теперь как раз а, во взаимодействии, как... Просто давай рассмотрим модели взаимодействия, допустим. Человека возьмем для которого только мир, жертвенность mm -hmm. и вот как раз другую крайность. Возможно ли такое развитие
1: переход в адекватную форму жизни? Ну, ты имеешь в виду к балансу может ли прийти кто то, -то другой? Ну зубь? да, допустим,
0: вот женщина полностью живет там для мира, для людей, там, для семьи всегда. И вот она встречает такого отъявленного преступника, который там всю себе, всю жизнь брал и... Естественно, ты же понимаешь, что они притягиваются как два полюса, минус и плюс друг к другу. И очень часто есть такие пары, как когда девочка там, из очень хорошей, обеспеченной семьи, там залюбленная, у которой все было, она именно находит в таких вот отъявленных отморозков. Возможен ли здесь какая-то трансформация, переход в нормальную форму семьи?
1: Ну, изначально контакт, конечно, возможен, когда присутствует иллюзия, да? Просто да. здесь перед социальным человеком всегда встает вопрос о социализированности своей. Да? То есть тут в зависимости от того, кто находится в слабой позиции. Если женщина социализированная, то, естественно, мужик начинает в ее, в ее асоциальности, да. Но там уже вопрос от человека, принимает он такую позицию или нет. Тут вопрос того, насколько хорошо один супруг промоет мозги другого супруга. Примерно такая ситуация получается. То есть если, например женщина социально а мужчина как раз чрезмерно социализирован да он начнет Ну, хотя здесь конечно всегда а социальный человек тянет социального человека в асоциальность потому что если социальный человек обратил внимание на социального то есть абсолютно законопослушный послушный адекватный человек связался с каким-то преступником, влюбился в него, да? Естественно, говорит о том, что у человека еще нет понимания ценности социальности, да? Человек еще не понимает, чем опасна асоциальность. Естественно, тогда его будут стараться втянуть в асоциальность. Просто это, как правило, заканчивается как раз на том моменте, когда приходится кого-то грабить или убивать. Тогда социальный человек уже понимает, собственно, всю проблематичность асоциальной жизни, да? Потому что, по сути, это животная жизнь. А счастье за, за счет счастья других, да, они а вместе. То есть это жизнь, борьба. Вот, поэтому, естественно, социальный человек часто спрыгивает, потому что у него просто нет навыков, чтобы быть такой сволочью.
0: Да, то есть я, я почему задала этот вопрос? потому тому, чтобы развеять вот эту как раз самую иллюзию, которую, я думаю, у нас все равно слушают, и очень молодые, не очень молодые, и достаточно зрелые, что это действительно иллюзия, пока другой человек не осознает, вы его не поменяете. Потому что были такие моменты, ну вот, если и говорят, если же я изменюсь, то он тоже поменяется. То, как бы здесь нужно четко понимать, что два человека и это два абсолютно разных человека, и они могут поменяться только при взаимодействии. Если оба принимают решение, один говорит, да, я хочу измениться, помоги мне, вторая говорит, да, я согласна дать тебе время, чтобы ты поменялся, я буду помогать, то это возможно. Но если один человек принял решение, я его изменю, поменяю в себя,
1: то это иллюзия. Да, то есть э, взаимная притирка, э, взаимные изменения возможны только при взаимоуважении. Но тут нужно четко понимать то, что асоциальный человек, он все общество не уважает. И вас, как часть общества, тоже не уважает. Ну, люди любят делать из себя исключения, да? Других он бьет-пинает, а меня не будет пинать. Ну... Придет свое время, придет та ситуация, в которую он посчитает нужным, даст себе разрешение. Потому что люди мыслят категориями. Если вы ему понравились, значит он увидел что-то социальное, желание быть асоциальным и так далее. Когда вы все-таки спрыгнете в социальную сторону, он подумает о том, что вы предатель, вы плохой человек. И тогда, естественно, пойдет компенсация виде наказания. Поэтому здесь никогда нельзя считать себя особенным для другого человека. Люди все равно всегда мыслят категориями. Взаимоуважение для построения реально хороших отношений необходимо. Добиться уважения от асоциального человека невозможно, потому что он зарабатывает тем, что унижает других людей. Он не уважает людей.
0: Да, это один момент и еще один. Вот. Получается, что вот такая форма взаимодействия, такая форма отношений, она всегда зависима очень. То есть она построена изначально на зависимости. Так как две крайности притягиваются, uh -huh. создавая какое-то единое целое из противоположностей, получается при разрыве всегда неполноценность. Ну, если один человек не понял и не стал полноценным uh -huh. при этом развитии. Ну, получается, как бы, тот, кто самоутверждается, для него это игрушка, uh -huh. а тот партнер, который, допустим, наоборот, жертвенник, для него это некий путь, <свят> который должен пройти
1: и пронести его, и вынести с честью и достоинством. Ну да, то есть для социальных людей жизнь это игра, в первую очередь. То есть они сами себя игроками считают, они прекрасно понимают то, что они сами когда-то проиграют и так далее, да? Им просто ответственность какую-то нести скучно, они хотят играть. Они не готовы какой-то ответственности, поэтому в любом случае они любого партнера воспринимают как игрушку, как самих себя. Поэтому здесь, да, именно система такая, то что поигрался и бросил. А со стороны того человека... Естественно, очень социальный человек, он, собственно, почему очень социальный, он ответственность очень любит нести, поэтому, конечно, захочет перевоспитать э, этого асоциального человека, да? сделать его лучше и так далее. Но, собственно, это все и заканчивается тем, что один пытается перевоспитать, а другой просто играется. Естественно, взаимопонимания вообще никакого нет. Ну, вроде все рассказали, достаточно подробно. Да, осталось только третий путь сбалансированный. Собственно, как он достигается, самый важный вопрос. Чтобы перейти с животного уровня, как определить на каком-то уровне? Если ты на животном уровне, значит, ты срешь на других людей, а ты считаешь себя выше других людей, ты считаешь, то, что ты можешь делать то, что захочешь, когда захочешь в любой ситуации, да? Ты никогда не интересуешься тем, удобно ли другим людям с тобой, а ты всегда исходишь из своих потребностей. Оценить то, что на самом деле на животном уровне, достаточно сложно, потому что изнутри видно плохо, так скажем, да? Тогда да. легче всего оценивать по результатам. Если ты, в принципе, большую часть времени одинок, если с тобой не хотят взаимодействовать, а если общество в целом тебя отвергает, значит ты асоциален. Значит, ты на животном уровне. Люди с тобой не хотят водиться, потому что ты опасный. Если ты в крайности социальный, да? Это значит то, что у тебя всегда дохренища работы, у тебя вечно звонит телефон, тебе всем что-то от тебя когда-то обязательно нужно, и ты никого оставить без своего внимания не можешь.
0: У тебя...
1: ты, ты, сам, ты сам сбегаешь от этого общества. Да, тебе хочется избегать, но принципы не позволяют. Ты очень устал, но принципы не позволяют. Ты хочешь быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой. То есть э, здесь идет забивание на свои желания и жизнь ради желания других людей. Это значит то, что ты, к сожалению, не получаешь удовольствие от жизни. Это значит то, что ты в социальной крайности. Вот. Люди, которые в животной крайности, они получают очень много удовольствия от жизни, но при этом их жизнь, к сожалению, коротка. Вот В балансе получается длинная Насыщенная жизнь, собственно к этому нужно Стремиться Чтобы, да, как понять Ну, что ты в балансе, может ты реально Уже там 50 минут впустую прослушал, да Давай, я тебе сразу же К концу подкаста скажу, то что ты мог его не слушать Если ты в балансе Находишься, то значит то, что Ты хорошо материально Обеспечен Ты умеешь отказывать Другим людям но при этом тебе продолжают звонить и просить помочь. Это значит то, что ты, в принципе, можешь выделять для себя свободное время, ты можешь отказывать другим людям, но при этом другим людям ты все еще интересен. Следовательно, ты очень хорошо держишь грань между своими желаниями и своей социальной полезностью. Вот, можешь спокойно выключить телефон, когда тебе все надоело, да? Потом включить, вообще без проблем. То есть, если хочешь убрать работу, убираешь ее. Если хочешь добавить работу, добавляешь ее. Это гибкое, это свободное поведение. Ты чутко слушаешь свои чувства, и у тебя масса информации в рациональном мозге о том, как ее реализовать. Поэтому ты всегда находишь очень интересные и креативные варианты реализации своих желаний, которые и тебе приносят удовольствие, да, и вокруг людям только пользу приносит. То есть ты никогда не негативишь других людей. Все от тебя в восторге. Все хотят взаимодействовать с тобой. Все хотят быть рядом с тобой. Но при этом а, ты оставляешь место для личной жизни. То есть ты умеешь отказывать. Но вот это значит то, что находишься в балансе. Как перейти из животного в сбалансированный? А для этого нужно опять же потянуть свою социальную норму. В принципе это прекрасно делают те люди, которые из бандитских группировок потом в политику переходит и так далее. Да. Это значит, что, что люди вовремя видят то, что игра уже заканчивается. и чтобы... Есть такие
0: же возможности на других просторах.
1: Да, они, они просто получают новую информацию. Они понимают то, что ну, играть по-старому это уже не смысла, Нужно начинать новую игру. Вот, они переходят на новый уровень и В конце концов у них появляются какие-то обязательства Они уже становятся зависимыми И, собственно, человек сам собой обрастает там, связями Какими-то обязательствами да? Когда у человека появляются обязательства От которых он не может отказаться И не хочет отказываться То значит социализация происходит То есть для тех, кто на животном уровне живет Для них необходимо Чтобы в рациональный мозг попала информация о том, чем выгодно быть ответственным и нести обязательства за других людей. А выгодно это, естественно, тем, что это просто расширяет жизненные возможности. Вот. Человеку нужно понять, какие он конкретно жизненные возможности может расширить относительно тех навыков, которые у него сейчас развиты, как он может их перевести на социальный уровень. Вот. Тогда он видит выгоду в том, чтобы нести ответственность и обязательства, и собственно социализация пойдет. У тех людей, которые в обратной крайности, у них обратная ситуация, нужно немного сваливать себя, обязательства, да, учиться отказывать людям. То есть в социалку очень сильно входят именно те люди, которые отказывать не умеют. Развитие умения говорить нет, развитие здорового фигизма и эгоизма, эгоцентризма для этих людей помогает снять вот это вот излишнее давление, которое социалка, Навешивать. Потому что, когда ты никому не можешь отказать, реально тебе люди начинают просто заваливать работу, чтобы самим ее не делать. И получается то, что ты и сам кайфа не получаешь, и другим людям позволяешь бездельничать. Естественно, чтобы все было более гармонично, естественно, нужно отказывать тем людям, которые хотят за твой счет как-то свою жизнь обустроить. Потому что их ждет большое разочарование. Потому что, если жизнь обустроена не своими руками, она все равно со временем разрушится, если не этим поколением, то следующим. Потому что дети вот таких людей вырастут абсолютно бесполезными. И все, что заработано твоими руками, они успешно просрут. Вот. И, следовательно, помогать другим людям делать работу за них, это медвежью услугу им оказывать. Ну и самому себе ты как бы медвежью услугу оказываешь тем, что забиваешь абсолютно на себя, живешь ради других людей. То есть у тебя своей личной жизни как таковой нет. То есть, по сути, разрушается достаточно много жизней, когда человек в социальную крайность уходит. Чтобы этого разрушения не было, нужно учиться говорить «нет». То есть нужно четко у себя распределять, какие дела мне необходимо делать, а где я могу отказывать, и это будет полезно для всех. Когда у человека есть знание о том, где, где полезен отказ, у него социалка падает, и он становится тоже сбалансированным. Примерно так.
0: Да, получается, занимайтесь саморазвитием, но, но это на самом деле очень сложно делать. Все, что ты рассказал сейчас, uh -huh. это, с одной стороны, все звучит очень легко и просто, с другой стороны, наша зоны комфорта, действительно привычки, убеждения, программы какие-то социальные, родительские, они не позволяют просто, это просто говорить, звучит все действительно просто, но мозг не позволяет самому себе причинять боль и признавать, очень сложно признает, собственное совершенство самокритика, процесс такой
1: ну да, пригоден, пригоден не для всех. Это противоречит основным потребностям организма, то есть самоуважение понижает. Поэтому, естественно, это сложно. Но для того, чтобы начать саморазвиваться, диагностику себя самого провести необходимо. То есть первый шаг, единственный, в принципе, который от себя требуется как от непрофессионала, не специалиста в самоанализе. Вот это просто провести диагностику, понять именно в какой-то ситуации, или у тебя животные превалируют, или социальные превалируют, или это в принципе уже в балансе. Если ты в балансе, то можешь расслабиться и похлопать себе в ладоши. Вот. А если ты в одной из крайностей, то следующий вопрос, хочу ли я прийти к балансу, вижу ли я выгоду в этом, или меня устраивает моя жизнь, я в принципе дотяну и так. Вот, если ты приходишь к поводу о том, что ты хочешь улучшить качество своей жизни, то, естественно, лучше обращаться к специалистам. И они тебе, собственно, помогут прийти именно к пониманию той информации, а не пропустят через твой рациональный мозг именно ту информацию, которая тебе необходима. То есть они проведут свою диагностику, поймут, какой информации у тебя не хватает, и загрузят в твой прекрасный мозг нужную, необходимую, прекрасную информацию. И твоя жизнь сама собой наладится, потому что ты поймешь, как реализовать свои желания в этом прекрасном социуме.
0: Да, при этом действительно очень важно быть честным с самим собой, прям ну, действительно очень важно, потому что я проходила эту и другую крайность, я сейчас могу с уверенностью заявить, и, и в то и в другое я тебя считала адекватным человеком, ага. поэтому да, действительно лучше все-таки признать, что либо жизнь э, не удовлетворяет, либо вы ее употребляете, в прямом смысле этого слова То есть в первом случае Тогда, когда вы Потребляете а, Ну и в первом, и во втором все равно В любом случае, в первом случае вы чувствуете себя бесполезным Для общества, во втором случае Вы чувствуете себя бесполезным для
1: собственной жизни Абсолютно верно То есть самая верная диагностика Четко по результатам да? Если общество отвергает Если в общество не получается встроиться Значит социальных навыков Не хватает, значит животное превалирует в этом крайность. Если наличная, наличную жизнь времени вообще нет, то значит социалка превалирует. Вот. А если всего хватает и в принципе комфортно и классно, ну что тогда?
0: Я разве тебя. Ну
1: Но на этой прекрасной ноте будем заканчивать, я думаю. Да, конечно. Вот, тогда еще раз повторяем вам важную информацию о том, что с вами были Игорь Неповинов Алена Рябченко Будут какие-то вопросы, обращайтесь в вконтакте, будем рады помочь, ответить и так далее и тому подобное. Надеемся, подкаст вам понравился. Я лично доволен подкастом, он достаточно хорошо все получилось объяснить. Правильно, чувствую? Здорово. Вообще,
0: очень здорово. Я думаю, все понятно, все доступно. И, в принципе, пример
1: диагностики тоже простой и вполне можно разобраться. Да, тогда все-таки, если мы ошибаемся и что-то будет непонятно, то пишите. Сделаем Притикуйте. так, чтобы Чтобы все было досконально понятно уже в следующих подкастах. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.